2: La comunidad de Radio UNAM lamenta la sensible pérdida de nuestro compañero Jorge Díaz González, acaecido el día de hoy. Nos unimos a la pena que embarga su familia y les enviamos un abrazo solidario. Jorge Díaz trabajó como reportero de Radio UNAM de marzo de 2016 a la fecha. Fue editor en Créalo, SADCB, jefe de información en TV Azteca Radio, también jefe de información en Canal 40 de TV y en Infored, fue reportero y jefe de información. Descanse en paz.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, pues les enviamos un cordial saludo y les agradecemos que nos estén sintonizando en este momento a Prisma RU. Y para empezar, pues vámonos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. El padre Alejandro Solalinde, activista y defensor de los derechos humanos, estuvo en la Casa de las Humanidades de la UNAM para hablar de los pueblos indígenas. Más adelante la información con nuestra compañera Cindy Pérez. Académicos de la UNAM señalan que el movimiento de 1968 fue impulsor de la democratización del país, por lo que se debe seguir recordando y analizando los detalles con Dulce García. La UNAM preserva el archivo visual de pintura mural prehispánica más completo del mundo. Más información con Cristina Godínez. Y en nacionales, el gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes detectados de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, informó el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal. Un Tribunal Federal de Hermosillo solicitó ejercer su facultad de atracción para resolver en definitiva el proceso penal contra 19 personas sentenciadas por la muerte de 49 niños en el incendio de junio de 2009. Un gobierno separado de los intereses de la sociedad detendrá las inversiones en el país, declaró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El candidato presidencial del PRI, José Antonio Mid, aseguró que si gana, mantendrá la evaluación docente a pesar de la oposición del Magisterio de Estados como Chiapas y Oaxaca. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ofreció incorporar al próximo gobierno a diversos órganos autónomos a defensores de derechos humanos. Y en Economía, las Afores, 21, Banorte, Citibanamex y Sura son las únicas que han aprovechado los nuevos instrumentos de inversión para diversificar las carteras de los futuros pensionados, de acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Y en Global RU tenemos que el gobierno canadiense está en negociaciones con su contraparte estadounidense para detener el creciente flujo migratorio a pie a través de la frontera, generado por la política antimigrante del presidente Donald Trump. Y un autobús de pasajeros incendió y explotó este martes en el centro de Roma, aseguraron testigos, lo que originó una columna de humo negro sobre el centro de la ciudad en el noveno incendio de este tipo en lo que va del año.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? te invitamos a visitar la exposición colectiva y los Latidos, Exploraciones Textiles, organizada por la maestra Ana Mayoral, que reúne artistas convocados ante la propuesta de expresar visualmente lo que significa para cada uno el corazón donde los hilos y las costuras resultan ser protagonistas de relevancia en los lenguajes del arte contemporáneo. Podrás visitar esta pieza hasta el mes de junio de lunes a domingo de 9 a 18 horas en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en República de Brasil 33, Centro Histórico.
2: La entrada es libre. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la proyección del documental Vuelta a la Izquierda producción del Canal 6 de Julio, donde ocho académicos y dirigentes de diversas fuerzas políticas de la izquierda en México analizan el proceso electoral de 2018 y el camino que tomará nuestro país en los próximos meses. Asiste hoy a las 6 de la tarde al auditorio Pablo González Casanova de esta facultad.
4: Asiste a la mesa redonda Sistema Penal Acusatorio a Juicio a 10 años de la Reforma Constitucional que se realizará hoy, de las 15 a las 19 horas, en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
3: Y bueno, vámonos a nuestro Campus R.U. Académicos de la UNAM señala que el movimiento de 1968 fue impulsor de la democratización del país, por lo que se debe seguir recordando y analizando. Escuchemos a Dulce García con la información. Vicky, muy buenas tardes
5: a ti al auditorio de Prisma RU. 1968 es un año significativo y emblemático para el mundo por los fenómenos políticos y sociales que ocurrieron, así como el impacto que tuvieron para las generaciones posteriores. 50 años después, sigue siendo un referente que cobra sentido cuando se habla de temas como el de la lucha de la liberación sexual, la liberación nacional, los movimientos sociales y hasta los cambios en los marcos culturales. Para el doctor Jorge Cadena, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Movimiento Estudiantil de 1968 es parte del proceso de democratización, así como del cambio de las relaciones entre gobernantes y gobernados.
6: Han cambiado dramáticamente las percepciones públicas y privadas de lo que son las protestas y los movimientos sociales, que muchas cosas han cambiado eh, también en eh, la manera de estudiar estos procesos sociales y de las actitudes políticas frente a ellos. Pasamos de esta denuncia de las fuerzas oscuras, con intereses inconfesables que querían sembrar el caos en el país, a que las protestas sean vistas con naturalidad, con normalidad, y cada vez se reconoce eh, más eh, extensamente que los movimientos sociales representan demandas legítimas.
5: En el marco del ciclo de actividades académicas, las ciencias sociales ante el 68, que se lleva a cabo en la UNAM, el ex rector de nuestra Casa de Estudios, Pablo González Casanova, señaló que es necesario seguir recordando el significado de una lucha emancipadora, como lo fue la de 1968.
6: Para los luchadores, no solo como pretendían ser, sino como eran, Además, no se debe separar de otras luchas por la libertad y por la vida que la precedieron o de las, de las que ocurrieron en ese tiempo y con, la, con las que, con los mismos o con parecidos valores, la sucedieron. Entonces, tiene una importancia muy grande en, en muchos tiempos. Lograr tal propósito en el análisis de lo ocurrido en 1968, Requiere considerar cómo coincidió con un periodo de crisis internas en los países del bloque occidental en que las crisis afectaron cada vez más al welfare state al estado de bienestar o estado social.
5: Vicky, auditorio de Prisma RU, 1968, fue un año que sintetizó las complejas tramas de una época completa. Los investigadores destacaron que en aquel entonces la represión mostró la cara de un autoritarismo que se negaba a reconocerse y a mostrarse
3: como tal. Es el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce, muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos porque la UNAM preserva el archivo visual de pintura mural prehispánica más completo del mundo. Cristina Godínez nos tiene la información. ¿Qué tal Vicky? Buenas
7: tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. En el Seminario de Pintura Mural Prehispánica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, estudian las pinturas del México Antiguo, teñidas e ideadas por los toltécatl o artistas. El proyecto data de los años noventa del siglo pasado y desde entonces se ha enfocado al estudio y difusión del valor de este capital cultural con un enfoque multidisciplinario. En él se dan cita arqueólogos, arquitectos, biólogos, historiadores, historiadores del arte, diseñadores, restauradores y dibujantes de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la actualidad esta iniciativa es coordinada por la doctora María Teresa Uriarte. Escuchemos.
8: Por eso esta, este proyecto a mí me parece particularmente importante, porque si no hubiera sido en la UNAM, no existiría, ¿no? Porque este es un lugar en el cual confluyen las disciplinas y se pueden amalgamar para producir una obra como esta.
7: Por su parte, María Olvido Moreno, integrante del proyecto, dijo que el archivo cuenta con 50.000 imágenes analógicas y 100.000 digitales, que lo hacen el más completo sobre el tema. La pintura mural, comentó, se hacía como homenaje a los difuntos, para la representación de los mitos, de la cosmogonía y quizás también como registro de la vida cotidiana. La universitaria expresó que parte de su labor es hacer difusión a partir de dichos materiales, que son significativos porque en muchos casos son testimonio único de los murales. Entre los retos está la conservación de los 50.000 materiales analógicos, así como la edición de nuevos volúmenes de la serie impresa sobre la producción pictórica prehispánica, que ha dedicado números a Teotihuacán, Oaxaca, Bonampac y Cacaxla. Y ya se trabaja en el siguiente dedicado a la pintura mural de la Huasteca, concentrada en las zonas arqueológicas de Tamuin y Tamtoc, ambas en San Luis Potosí. En tanto Citlali, Coronel y Marta Vargas, responsables del área gráfica y del diseño, comentaron que cada imagen se procesa y trabaja con tecnología digital y después se unen. En tanto Citlali, Coronel y Marta Vargas, responsables del área gráfica y del diseño, comentaron que cada imagen se procesa y trabaja con tecnología digital, y después se unen. Vicky, este es el reporte que te tengo Buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Cristina, muchas gracias y bueno, pues ahora nos vamos con el señor Felipe de la Cruz vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa porque pues queremos saber su opinión sobre este comunicado que el día de ayer la Secretaría de Gobernación la Procuraduría General de la República y la Cancillería Mexicana pues hicieron sobre el informe que la ONU Derechos Humanos eh, se, en México presentó eh, denominado doble injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa y bueno, eh, el gobierno mexicano y estas dependencias señalan que pues es un, es un, un informe que puede afectar el resultado de las investigaciones, ¿no? entonces queremos saber su opinión. Muy buenas tardes, señor Felipe de la Cruz.
9: Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por
3: el espacio que nos dan. No, y, mire, y quiero invitarlo a escuchar, eh, nosotros estuvimos cubriendo precisamente este informe, donde Jan Jara pues, eh, eh, empieza diciendo los objetivos ¿no? de este informe. Entonces, lo invito a que lo escuchemos pues para contextualizar eh, esta este comunicado del gobierno para ver... De qué, de, a, ¿A qué se están refiriendo? De qué, ¿Qué están criticando? A ver, escuchémoslo, por favor.
10: Primero, contribuir a la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Segundo, contribuir a la lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México. Destaco, la tortura debe ser rechazada cualquiera que sea el delito que se persiga o se impute al detenido y queremos ayudar. El público mexicano a entender que oponerse a la tortura no significa estar a favor de los delincuentes. El tercer objetivo es contribuir a la discusión pública abierta sobre la necesidad de la transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General que implique, implique además de un cambio de nombre, una auténtica transformación sea una institución independiente y profesional.
3: Bueno, escuchemos a Yam Jarab sobre este informe. Señor Felipe, ¿qué representa para ustedes este comunicado emitido por el gobierno federal donde pues, de alguna manera desconoce este informe de la ONU?
9: De hecho, nosotros este, vemos claramente cómo el gobierno de México pretende cerrar el caso insistiendo en la verdad histórica. ¿Cómo es posible que traten de criticar un trabajo de, de años del relator de la ONU en México únicamente con la intención de contribuir a llegar a la verdad y la justicia, justificando que el informe no es como lo rinde Jan Jarab aquí en México, que va a entorpecer las investigaciones, pero ¿cuáles? Si la Procuraduría General, a tres años y casi cuatro meses que llevamos en este crimen de Estado, no hemos avanzado un centímetro a las investigaciones que nos pudieran llevar a la verdad, siguen aferrados a su verdad histórica, a que los jóvenes terminaron su vida en el basurero de Cocula, quemados todos con sus pertenencias, cuando hoy sabemos que los jóvenes fueron separados en grupos, y que bueno, el trabajo de, de la Comisión Interamericana en representación de del GIEI, nos deja en las manos a los padres de familia, al pueblo de México, un informe con recomendaciones que hasta el día de hoy pues han hecho omiso y, y no quieren de llevar a cabo esta línea porque saben que nos van a llevar a la verdad eh, rechazamos totalmente la opinión que la representación de México en Ginebra en, del documento que entregan porque definitivamente es un descaro un, algo que no podemos ni siquiera asimilar todavía el que digan que va a establecer las investigaciones cuando no nada más lo dijo Jan Harap ya lo había dicho este el grupo de expertos independientes en su informe y únicamente, bueno, se va siguiendo la línea de la investigación. Y para nosotros es la única verdad que existe. Si no defendemos a los delincuentes, al contrario, que sean castigados, pero sí defendemos la verdad, la justicia, porque es necesario que este crimen no quede en la impunidad.
3: Claro, y ustedes también han mencionado de que, al parecer, estas son señales de que el Estado, pues, lo que pretende cerrar el ya el caso, eh, pues, en, este, en, este, en estos tiempos donde, pues, quienes confeccionaron, dicen la llamada verdad histórica, pues están por dejar sus posiciones de poder. Entonces, ante esta situación, ¿ustedes qué tienen pensado realizar? ¿Qué plan de acción?
9: Bueno, mire, nosotros como padres de familia y como víctimas, pues no hemos estado en la intención de que, primero, no pase desapercibido que no hay respuesta aún. Y los padres de familia y alumnos de Alpinapa seguimos en un movimiento que no termina porque sabemos que vamos a llegar a la verdad y a la justicia. No nos pueden detener. Precisamente hoy, en República Dominicana se reunieron eh, los representantes del gobierno de México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión de Padres de Familia de los 43 para pues aceptar compromisos que puedan permitir la permanencia de, de la Comisión Interamericana en México a través del mecanismo de seguimiento y estamos en espera de, del informe que va a rendir el mecanismo de seguimiento después de un año de trabajo y a ver qué resultados también nos vienen a dar a las víctimas y al pueblo de México.
3: Por supuesto. ¿Y cuántos fueron allá a República Dominicana, señor
9: Felipe? Fueron, fueron los abogados, fueron dos padres de familia y este eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de, Go de Gobernación y la Procuraduría precisamente pues a dar a conocer los resultados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3: Muy importante, un espacio muy importante para seguir pues difundiendo y, y ahí... Eh, seguir construyendo también todos estos elementos pues para llegar a la verdad y, y pues no seguir esta línea que el, el Estado mexicano pues ha dictado de, de querer cerrar el caso
9: Pues pero no también importante eso no que la opinión que la sociedad mexicana y del mundo sepa que el gobierno de México pues sigue protegiendo a los responsables sigue inventando mentiras y que definitivamente Enrique Peña Nieto incumplió el compromiso que firmó con nosotros el 29 de octubre del 2014 en Los Pinos, donde se comprometía a llegar a la verdad lo más pronto posible y que topara con quien topara teníamos que saber la verdad y hasta hoy pues ahí estamos todavía.
3: Claro, y además esta, este argumento no de que este informe de la ONU carece de mérito, de rigor metodológico y sustento jurídico, pues es muy peligroso, pero bueno. Y, y han pensado... Eh, si esto no avanzara, se cerrara o al menos no se llegaran a otras conclusiones posterior a las elecciones, han pensado este panorama, este este terreno, digamos, ¿cómo procederían?
9: Bueno, creemos que mientras no llegue el momento, nosotros seguiremos en la misma ruta de la verdad, de la justicia, el castigo de los responsables con el asesoramiento de, de los abogados de los diferentes organismos que nos siguen apoyando. Y los padres, pues como nos toca la parte más pesada, pues seguir difundiendo todo lo que hoy sabemos.
3: Claro, claro. Y para finalizar, señor eh, Felipe, hoy hablaban precisamente de cuatro señales que confirman, pues sus sospechas, ¿no? De que se quiere cerrar el caso. ¿Nos podría detallar cuáles son estas cuatro señales que ustedes determinan son las que, pues, vislumbran, las que les hacen vislumbrar que, que esto hacia allá tiende esta posición del gobierno?
9: Bueno, primero que nada, vemos claramente la protección y el querer fortalecer la verdad histórica. Para ellos esa es la única verdad y por eso ya desde en enero del 2015 pretendieron cerrar el caso. Y hoy vemos cómo siguen protegiéndose eh, en la forma en cómo a Tomás Salón de Lucio, que hay evidencias donde él se presenta en el río San Juan junto con uno de los supuestos criminales, pues a sembrar unas bolsas negras en donde se encontraron restos que se mandaron a Idur y que al final de cuentas no correspondió a ninguno de los jóvenes. Y por otro lado, eh, recientemente, pues lo mismo no con el informe de la ONU, pues hoy vemos como en Ginebra es de un documento tratando de hacer que el mundo sepa que eso no puede ser cierto y que va a perjudicar el trabajo de Jan Jaraba en México, a la verdad histórica que ellos siguen fomentando. Todo eso nos da señales de que pretenden cerrarlo y que definitivamente esa es la intención de otro crimen como este, que de la impunidad.
3: Claro, hay algunos elementos pues bueno, esperemos que todo esto avance. Ya hay mucho material, hay muchas pruebas, hay mucha investigación que al contrario de lo que dice el, el Estado mexicano pues creo que muchos de los que han participado en estas investigaciones son expertos, son, son especialistas entonces pues ante todo creo que el, el rigor metodológico y el sustento jurídico creo que sí se tiene, pero pues como ustedes dicen, será una batalla que habrá que seguir dando y bueno, seguir además analizando no y, y recibiendo el apoyo de estos, de estas organizaciones y de estos espacios Bueno, señor Felipe, pues le agradecemos muchísimo el que haya nos haya compartido esta, esta posición ante esta situación de, de este comunicado del gobierno y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que siga sucediendo en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Señor Felipe de la Cruz, muchas gracias.
9: Gracias a ustedes por el espacio.
3: Al contrario, buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presidió hoy en La Habana la apertura del 37 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a la cual describió como la voz autorizada de la justicia y economía social.
12: La CEPAL ha promovido con constancia y valentía una visión del desarrollo que considera la igualdad como motor impulsor del crecimiento. Han puesto la mirada más allá
1: de los ingresos como medida del bienestar y como prueba decisiva de la cooperación para el desarrollo.
12: Y han mantenido siempre la atención en la igualdad de derechos en su sentido más amplio, la igualdad económica,
13: social y política.
11: En Armenia, el Parlamento aprobó el nombramiento de Nikol Pashinyan como primer ministro, después de semanas de incertidumbre y manifestaciones masivas en las calles para exigir su elección. Las protestas forzaron la renuncia de su predecesor, Sergei Sarchiyan. El presidente surcoreano Moon Jae-in exhortó este martes a Japón a mejorar sus relaciones con Corea del Norte para ampliar las posibilidades de paz en la península y en la región noreste de Siria a través de la desnuclearización completa. Las autoridades de la República Democrática del Congo confirmaron este martes la detección de dos casos de ébola en la localidad de Vicoro, situada al noreste del país, y examinan al menos 10 casos más considerados como sospechosos. Inició en Venezuela la gira por Latinoamérica del líder palestino Mahmoud Abbas, quien pidió a los estados latinoamericanos no respaldar la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén, hecho que se llevará a cabo el próximo 14 de mayo. Sin embargo, Guatemala y Paraguay anunciaron también el traslado de su embajada. En este sentido, el mandatario venezolano Nicolás Maduro reiteró su apoyo.
12: Decididamente y activamente en todos los espacios del mundo, la causa de Palestina libre, independiente, soberana y en paz. Y rechazamos las decisiones antinatura del gobierno de Estados Unidos de querer arrebatarle Jerusalén a la historia. Decisión ilegal que desconoce los mandatos de Naciones Unidas.
11: Previo a la decisión anunciada por Donald Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán, el ex negociador de Estados Unidos, Robert Maylie, afirmó que el mandatario estadounidense se retiraría de tal tratado, no porque no esté de acuerdo con el texto sino porque lo considera una herencia de su predecesor Barack Obama
9: en base a todo lo que he escuchado aquí y de los europeos al parecer el presidente Trump quiere salir del acuerdo nuclear no porque no está de acuerdo con el contenido sino porque el acuerdo es parte de la herencia de Obama Trump quiere demostrar que es capaz de ser más riguroso negociar otro acuerdo o que puede presionar a Irán inclusive causar el derrumbe del régimen lo más probable es que al parecer quiere retirarse del acuerdo porque busca un nuevo trato con Irán y hará lo que sea para lograrlo.
3: Bueno, ya son una 1.30 de la tarde y estamos de regreso aquí en Prisma RU. Y bueno, sobre este tema que estábamos escuchando en las breves internacionales sobre el acuerdo nuclear con Irán. Y para hablar sobre este tema... Tenemos en entrevista a la maestra Esther Shabot Askenazi, maestra en sociología por la UNAM y con especialización en estudios judaicos en la Universidad Iberoamericana y es especialista en asuntos de Medio Oriente. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Virginia. Eh, gracias por estar aquí. Y bueno, hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conferencia de prensa, eh, anunció que abandona el acuerdo nuclear con Irán y reanudará las sanciones económicas sobre este país. Y bueno, argumentó que se retira de este acuerdo porque Irán no debe tener acceso a armas nucleares y que, Trump dijo, está del lado de los ciudadanos iraníes por lo que, señaló enfáticamente, no permitirán que se les amenace con la destrucción. Maestra, ¿qué representa esto? En primera quisiera eh, eh, preguntarle, ¿qué ha representado este acuerdo entre, estas, entre estos países? Y por otro lado, ¿qué implicaciones trae ahora la reciente salida de Estados Unidos?
8: Bueno, mire, este acuerdo fue muy largamente negociado y se obtuvo después de muchos años de vivir el mundo el problema de que el desarrollo nuclear iraní estaba avanzando bastante consistentemente con toda una serie de riesgos para el mundo, eh, a pesar de que había firmado Irán el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el pasado. Eh, de tal suerte que ya cuando el régimen iraní cambió de manos y, y entró a la presidencia el presidente Rouhani de tono más moderado que el de su antecesor, eh, hubo toda una negociación, una gestión del presidente Obama con otros cinco países que son eh, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y China para eh, después de haberle impuesto sanciones a Irán por un tiempo determinado finalmente entrar a una negociación con eh, la presidencia de Rouhani y conseguir así llegar a un acuerdo por el cual eh, Irán se viera... ...libre de la mayor parte de las sanciones que le habían impuesto en los años anteriores... ...a cambio de poner un alto a su desarrollo nuclear. Y este acuerdo que se firmó a mediados del 2015... ...pues ya prácticamente estaba por cumplir ahorita los tres años... ...y de acuerdo a los reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...que ha enviado once veces a sus inspectores... ...a checar el cumplimiento de Irán de sus compromisos con relación al tema nuclear pues este, eh, sí eh, a, hubo una aprobación acerca de, de ello. O sea, no se encontró ningún dato que pudiera significar que Irán en este último tiempo hubiera estado engañando a, a, a la comunidad internacional. La misma opinión ha tenido la Unión Europea por boca de su presidenta, Federica Mogherini, eh, y lo mismo opinan el presidente Macron, lo mismo ha opinado eh, Angela Merkel, y lo mismo también Boris Johnson de, de la Gran Bretaña. Sin embargo, eh, al parecer el presidente Trump, en la medida en que toda esta condena de este acuerdo se convirtió en una de sus múltiples banderas de campaña, pues ha decidido llevarla adelante hasta sus últimas consecuencias. Eh, pues un poco por eh, toda esta cuestión que comentaban ustedes hace un momento acerca de la destrucción de todo lo que pudo haber erigido durante su mandato el presidente Obama y por otro lado, pues por una consideración bastante eh, persistente de que se trata del peor acuerdo que jamás se haya hecho. Ahora, una vez que Estados Unidos se sale, creo que el panorama se convierte en un panorama mucho más confuso eh, mucho más amenazante porque ya de hecho como que le deja las manos libres a Irán probablemente para pues tomar medidas eh, que le puedan representar una represalia ante esta traición digamos que le hizo el presidente Trump al salirse del acuerdo por otro lado también está por verse cuál va a ser la decisión de los otros cinco firmantes del acuerdo eh, ellos han anunciado que permanecen en el acuerdo pero eh, no es del todo claro cómo se van a reacomodar ahorita las fuerzas a partir de, de, de esta salida del presidente Trump. Es un poco pensar como quitarle este, un tabique a una construcción en donde todo se desmorona y cómo van a quedar las cosas. Por lo pronto es todo un incógnito.
3: Claro, y, y, y ver no también cuál va a ser... La, como usted bien lo mencionaba, la respuesta de Irán. ¿Y esto tendría implicaciones más allá también de estas de estos países que firmaron el acuerdo, un, un efecto, digamos, en la política global, maestra?
8: Pues eh, en la medida en que Irán es un actor fundamental en el eh, gran panorama musulmán del mundo, por ser quien conduce toda la causa del Islam chiita que está actualmente en una pugna abierta con el Islam sunita que está representado por Arabia Saudita y sus aliados. Bueno, pues esto significa, por supuesto, un yo creo que una mala noticia porque en cierta forma Irán ahora puede comenzar a tomar eh, posturas eh, más agresivas en contra de, de sus eh, rivales sunitas y también lo que puede ocurrir y que eso era uno de los grandes temores ...de quienes firmaron con Irán el acuerdo... ...es que si Irán reanuda efectivamente... ...el desarrollo nuclear eh, en estos momentos... Eh, ...Arabia Saudita no se va a quedar atrás... ...y va a intentar eh, pues competir y contrarrestar... ...la influencia chiita mediante su propio desarrollo... ...en ese sentido. Entonces, eh, sí, sí creo que de ninguna manera... ...el abandono de Estados Unidos del, del acuerdo... ...es una buena noticia para el mundo... Creo que muchos de los conflictos que habían estado relativamente contenidos ahora pueden hacer este explosión y pues este tenemos uno más de, los, pues, de, de las consecuencias de, de las políticas del presidente Trump que no han sido muy afortunadas en una gran cantidad de áreas.
3: Claro, y maestra, se habla también que eh, uno de los eh, objetivos, digamos, de esta salida de Trump también podría ser el buscar la desnuclearización de Corea del Norte no precisamente también en este avance que se ha tenido entre las dos Coreas y ahora esta situación de la salida de Estados Unidos de este acuerdo pues algunos eh, eh, especialistas, algunos analistas dicen bueno también se perfila hacia allá digamos eh, ahora eh, esta política recia contra Corea del Norte ¿Usted cree que realmente así pueda pasar?
8: Pues eh, sin poder adivinar cómo se vayan a dar las cosas, lo que a, a mí me dice mi lógica es que al contrario, si se está tratando de conseguir un acuerdo más o menos confiable de que Corea del Norte se desnuclearice, creo que el comportamiento que está teniendo ahorita el gobierno norteamericano es un comportamiento que no es muy alentador para los líderes de Corea del Norte en el sentido de que pues la ecuación a la que ellos podrían llegar es a que si Estados Unidos eh, decidió salirse nada más así porque sí, de, de, de un acuerdo que tenía firmado con Irán, igual puede hacer lo mismo con ellos en un tiempo determinado. Entonces como que la confiabilidad de Estados Unidos como nación, como país en cuanto al cumplimiento de sus compromisos queda en entredicho con esta decisión de Trump de salirse y realmente pues eh, si yo fuera el eh, Kim Jong-un yo diría, caray, pues no sé si me conviene firmar un acuerdo con los Estados Unidos, porque así como el presidente Trump rompió de manera arbitraria y unilateral eh, eh, el acuerdo con Irán, pues al rato me puede hacer lo mismo.
3: Claro. Y entonces, y en ese sentido, ¿cabría la posibilidad entonces de una, un acercamiento entre eh, Corea del Norte e Irán? ¿Usted cree, maestra?
8: Bueno, eh, la verdad es que geográfica y culturalmente no están dentro de la misma área. Uh -huh. Se sabe que sí han tenido contactos cuando Irán estaba activo en la construcción de su arsenal nuclear, pero no creo que ahorita eso sea un un, un punto de, de, de gran relevancia en la crisis actual.
3: Ah, Muy bien, muy bien. Ok, maestra. Maestra, pues algo más que nos quiera decir respecto a este tema y a esta salida eh, recientemente anunciada de Estados Unidos de este acuerdo.
8: Sí, bueno, pues nada más que así como es incierto eh, eh, cuál va a ser el panorama global general que produzca esta decisión, también es incierto, por ejemplo, qué vaya a pasar en el frente interno en Irán, en el sentido de que eh, el presidente Rouhani, que fue quien... En, pues este encabezó de algún modo dentro de su gestión en la negociación con el grupo del G5 más uno para el acuerdo, ahora queda ante sus compatriotas como un presidente un poco este, timado o engañado o ingenuo o iluso por haber confiado en estos occidentales, llámese a estos occidentales Estados Unidos, ¿sí?, y que eso probablemente pues le va a restar un apoyo interno importante a Rouhani para poder mantener la política de reformas que supuestamente decidió emprender desde que tomó el poder. O sea que creo que aquí el problema mmm, que también agrava la situación es que eh, las fuerzas reformistas en Irán eh, pierden en este momento porque de alguna manera son señaladas por los sectores duros más antioccidentales, más fundamentalistas, más combativos, como ingenuos, naífs, ilusos, que se dejaron engañar por una potencia occidental como Estados Unidos para después ser dejados, como decimos en México, chiflando en la loma,
3: <ríe> Como en un principio, digamos. Sí. Ah, que sí. okay, claro, claro, maestra. Bueno, maestra, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido tan importantes e interesantes eh, su análisis, ¿no? Eh, usted es especialista en asuntos de Medio Oriente, entonces, ¿qué, ¿quién mejor para eh, ampliarnos y clarificarnos mucho este contexto que se está viviendo con este acuerdo? Muchísimas gracias, maestra por Esther Chabot. Por Muy nada, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, la UNAM tiene muchos espacios que a veces no alcanzamos a conocer o que no sabemos que existen. Y por eso es la importancia de esta sección que nuestra compañera Cristina Godínez nos prepara por los caminos del Puma. En esta ocasión nos presenta el laboratorio de San Pedro Mártir.
0: Por los caminos del Puma.
14: La UNAM cuenta con los observatorios de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California y el de Tonancintla en Puebla. El antecedente de Tonancintla es el observatorio de Tacubaya, que en 1951 se trasladó a Puebla debido a que las condiciones meteorológicas en la capital ya no permitían un trabajo óptimo. Cabe señalar que el Observatorio Astronómico Nacional de Tonancintla lo fundó Luis Enrique Erro. Escuchemos al maestro José Peña del Instituto de Astronomía de la UNAM.
12: Luis Enrique Herro, él solicitó y le concedió el gobierno la fundación del observatorio de Tonantzinca, ahí en Tonantzinca, era un buen sitio en ese entonces, y pues él ya se hizo cargo del, del observatorio. Entre los asistentes en la inauguración fue el doctor Aro, que era también encargado del observatorio de astronómico nacional, y al poco... Erro se retira y deja a Aro también como director del Observatorio de Tonantzintla, Astrofísico Nacional de Tonantzintla. Y entonces Aro es el director de los dos observatorios, el Observatorio Astronómico Nacional y el Astrofísico Nacional de Tonantzintla. Y eventualmente desmantela porque la Ciudad de México creció mucho, entonces se lleva parte del instrumental al observatorio de Tonantzincla, y como ya el observatorio es parte de la SEP y parte de la UNAM, pues entonces eso se expandió.
14: El investigador nos dice por qué se le llama
7: astronómico.
12: En aquel entonces sí valdría la pena hacerlo, porque astronómico quiere decir que, pues por ejemplo, la parte principal que hacía el observatorio de Tacubaya era ...la participación en el proyecto de la Carta del Cielo... ...y entonces tenían que determinar las posiciones... ...y las magnitudes exactas de las estrellas... ...o sea, no hay mucha física metido en esto sino nada más la determinación de las posiciones. Astrofísico querría decir que a partir de las observaciones pues uno puede interpretar sobre el origen de las estrellas y las causas que están haciendo que brillen y los colores que tienen y las composiciones químicas que tienen. Esa sería la diferencia.
14: En los años 90 del siglo pasado, el crecimiento de las ciudades de Cholula y Tonantzintla afectó la función del observatorio.
12: Se hicieron demasiado grandes, se iluminaron las ciudades, el cielo se hizo muy brillante y la técnica de ese entonces eran básicamente técnicas fotográficas. Entonces tenían que tomar placas fotográficas, pero con un cielo brillante las placas pues ya no pueden tener larga exposición. Entonces, se buscó un nuevo sitio de observación y se encontró que en la sierra de San Pedro Mártir, ese sí reunía los requisitos, y pues Tonacinca se fue abandonando. Y luego, para acabar la de amolar al final del siglo pasado, principios de este, se dejaron de hacer las placas fotográficas. Lo que se utiliza actualmente son los detectores CCD que son muy eficientes, se nos permiten hacer observaciones de estrellas muy débiles, y regresó. El observatorio se revivió, pero ahora más bien como un centro de docencia. Llevamos estudiantes y pues resurge. En realidad se utiliza bastante el observatorio, pero no tanto en la investigación, sino en la docencia.
14: De los telescopios de Tonantzintla, el de un metro de diámetro es el único que continúa en operación y sirve de apoyo a las actividades docentes de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Astronomía de la UNAM. En la actualidad, el Observatorio de Tonantzintla es un centro de docencia, investigación y difusión cultural. Es el maestro José Peña.
12: El sitio es, es extraordinario, el viaje es largo. Tonancintla es una ciudad muy cercana a la ciudad de Puebla, pero no directamente a Puebla. Si uno está yendo de la Ciudad de México, va uno en la dirección hacia Cholula. Y de Cholula son unos 10 minutos manejando, y ahí ve uno este, los letreros que dicen observatorio o el INAOE. Llegan ahí al observatorio, ahí hay unos vigilantes y normalmente ya se habrían comunicado con nosotros. Y nosotros les decimos a los vigilantes que les permitan el acceso. Y siempre tenemos ya, pues ahí, gente que está en la mejor disposición para atender a los visitantes.
14: Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Por los
15: caminos del Puma.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cultura RU.
15: a little physics they keep me apart from you Mind over matter Something I'm trying to do Break down space and time Be
3: together with you I'm trying Y bueno, ya estamos en nuestra sección de cultura con Tamara Quiroz. Hola Tamara, Hola. buenas tardes.
16: Vicky, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
3: gracias, muy contenta de verte y de escucharte, a ver qué nos traes hoy. Para
16: mí también es un gusto verte, Virginia Sánchez, y sobre todo compartir estos micrófonos. Y bueno, saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos permiten llegar hasta sus oídos a través de esta frecuencia universitaria. Esta tarde, Vicky, amigos de Prisma Reú, iniciamos la sección de cultura escuchando a Joseph Deleu. Profesor de ciencia y director del Instituto del Cerebro Emocional de la Universidad de Nueva York, quien además es parte del dúo So We Are. O sea, Además de científico, es músico. músico. Así es, Vicky. Y bueno, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona el cerebro?
3: Me he preguntado,
16: pero creo que es una
3: zona tan compleja que creo no, te, nunca vamos a tener. Toda la información, ¿no? Eh, como el universo, ¿no? Sí, el cerebro creo que también
16: es como el universo. Es tan infinito, o quién sabe si sea finito, no lo sé. Eso ya le, le corresponderá a los, a los que se dedican a las neurociencias eh, investigarlo y seguir investigando esta parte de, de nuestro cuerpo, este órgano tan importante y tan vital. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien, Vicky. Y bueno, eh, específicamente eh, te has preguntado cómo funciona el cerebro con el arte y viceversa.
3: Eh, me he preguntado por esas emociones que de repente te dan al ver, escuchar una música que te gusta, esas emociones a veces indescriptibles, ¿no? in, 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 inefables, o cuando ves una pintura, todas esas emociones, pero claro, con certeza, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? No lo sé.
16: Pues de hecho, bueno, muchas partes del cerebro cuando escuchas música se activan y empiezan mm. a ver colorcitos en que no los vemos, pero sí se pueden traducir como esos sentimientos que tú ahorita mencionas. ¿no? Sí, es, claro. es, es magnífico y Qué bueno, sí, pues eh, les cuento que la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, anunció hace algunas horas el programa de actividades que serán parte del de ALEF, Festival de Arte y Ciencia, que en esta segunda edición se enfoca a la creatividad, así como los avances de la inteligencia artificial y también los poderes cognitivos del cerebro y los límites de la inteligencia, si es que hay límites. Estuvimos en el vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa a cargo de el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Eh, también estuvo Anel Pérez, el periodista cultural José Gordon. Eh, bueno, Anel Pérez es secretaria técnica de vinculación de la UNAM. Y también estuvo Juana Ayala Méndez, él es secretario técnico de planeación y programación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor Jorge Volpi acerca de esta segunda edición del Festival El ALEF. Y ahorita comentamos más de las actividades que se llevarán a cabo.
17: Para mí es un placer adicional, porque si en la ocasión anterior dedicamos el festival fundamentalmente al terreno de la física, que por sí es una de las eh, áreas principales en las que uno piensa cuando habla de ciencia, que a mí me ha interesado particularmente, eh, sobre todo en los últimos años, mi gran interés personal es en las neurociencias y es precisamente a lo que nos dedicaremos en esta ocasión en el Alef. Ahí está, como hace un momento me decía Pepe Gordon, que es nuestra otra gran frontera de nuestro tiempo eh, si en el siglo XX la física fue la ciencia emblemática del conocimiento y que llevó a la relatividad o a la mecánica cuántica si en la primera mitad eh, del siglo XX fue así si en la segunda mitad del siglo XX parecía que era la biología que nos iba a abrir claramente las uh, mayores sobre lo, que significa ser, sobre lo que significa ser humano, particularmente a través del de descubrimiento del ADN, de su escritura o la secuenciación del genoma humano, eh, creo que este inicio del siglo XXI es el cerebro, eh, su poder y sus misterios los que marcan de manera emblemática las áreas de conocimiento esenciales de nuestra época. Por eso queríamos dedicarle a la neurociencia y a las preguntas incontables que desarrolla la neurociencia con el arte, la literatura en sus distintas
16: manifestaciones. Y justo, Vicky, auditorio hablando de literatura, muchos de ustedes se les hará familiar este nombre, el Aleph porque es el título de un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges donde concentra temas típicos de él como laberintos, la búsqueda del conocimiento también el azar y la curiosidad sobre todo eso, la curiosidad y así como en este cuento de Borges donde la LEF es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos la UNAM creó su propio LEF un festival de arte y ciencia donde convergen artistas y científicos destacados de diversas áreas del conocimiento Carlos Fuentes el escritor Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Por eso es indispensable entender cómo se genera el proceso de la empatía, también eh, mm -hmm. conocida como neuronas del espejo. Bueno, es que realmente eh, en, en esta plática eh, decían que el ponerte los zapatos del otro viene desde un proceso neuronal, Vicky. Sí. O sea, no nada más es como de, ay decir, si quiero ponerme, No. Hay unas eh, neuronas que trabajan en nuestro cerebro y, bueno, la primera vez que se descubrieron estas neuronas espejo eh, fue, bueno, son de la empatía o mejor conocidas como espejo, fue en el contexto de la experimentación con animales, concretamente con monos. El equipo de Giacomo Rizzolatti los identificó en la especie Macaca Nemestrina y se localizaron en una corteza premotora, premotora, la cual está especializada en planificar, seleccionar y ejecutar movimientos sobre esto habló el ensayista y periodista cultural José Gordo, vamos a escuchar
13: y creo que sin duda el arte, la literatura tiene una gran labor en hacer precisamente que se despierten las neuronas de la empatía, las neuronas espejo. Cuando yo veo que tratamos de convencernos ideológicamente, veo que nos estrellamos de una manera tan profunda cada quien convencido de su verdad y no nos damos cuenta de que al final del día lo que nos falta tal vez es un poquito de silencio para siquiera escuchar lo que está diciendo el otro. Y esto requiere empatía. Y bueno, en estudiar los mecanismos de la empatía entonces se vuelve fundamental hoy en día. Este es nada más por decirlo así uno de los grandes elementos que tendremos con la presencia de Giacomo Rizzolati, quien tendrá el domingo 3 de junio un diálogo con Jorge Volpi precisamente para hablar de todos estos hallazgos relacionados con las neuronas de la empatía.
16: Las neuronas espejo. Así es, no, la empatía, que... es, es muy, a veces no es fácil tener empatía con algunas personas, ¿no?
3: Claro, y, y como dice José Gordon, pues yo creo que son muy necesarias. A veces tendríamos que activarlas más en estos tiempos, ¿no? A veces Sobre todo
16: en estos tiempos en nuestro país donde no claro. podemos dejar atrás muchas cosas que están sucediendo en torno a, bueno, las distintas formas de violencia en las que vivimos actualmente en este 2018. Claro. Empatía, hay que usarla más seguido. Hay que usarla más
3: <risa> Tenemos que activar esas neuronas espejo. ¿Cómo, cómo es. será tan... ¿Cómo tendremos que activarlos?
16: Pues tendremos que ir a, a este festival a este que festival. se va a llevar a cabo el 30 de mayo, bueno del 30 de mayo al 3 de junio para que vayan apartando y también les comento que en esta edición eh, eh, se contemplan cerca de 45 actividades artísticas, habrá danza el artista visual y coreógrafo japonés Hiroaki Humeda. Hiroaki Humeda presentará disposición acumulada y adaptarse a la distorsión, un espectáculo eh, dancístico que basa su diseño de iluminación en procesos neuronales, así que se entablarán diálogos no solo con el movimiento del cuerpo Vicky, sino también con los impulsos sensores de la tecnología. Va muy de la mano la ciencia, la tecnología y también nuestro cuerpo, nuestro cerebro y, por supuesto. No puede faltar la música en esta edición de El Aleph, se une la OFUNAM, como siempre, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y va a dar un... Un concierto especial dentro de este festival. También va a haber cine, uh, va a haber cine, también hay una feria del libro, la cátedra la cátedra extraordinaria de fomento a la lectura José Emilio Pacheco organiza el encuentro New Creativity, Inteligencia Artificial y Creatividad, Futuro Aumentado. Este encuentro plantea interrogantes sobre cómo sería el arte creado por las máquinas o qué historias se desarrollarían a partir de la inteligencia artificial. La filmoteca va a tener eh, un de cine también que aborda estos temas de la inteligencia artificial y bueno también con el apoyo de la fundación BBV Bancomer se llevará a cabo el hackathon Universo eh, de Letras Este hackathon reúne a, Bueno, va a reunir a jóvenes Programadores en el Open Space México, que se ubica en la Torre Vancomer, con el objetivo de crear una Historia a partir del desarrollo de un Software y la utilización de herramientas Digitales. Estos programadores Serán elegidos mediante una convocatoria Abierta, y bueno, van a estar Cerca de 50 horas, me parece eh, Desarrollando este software Esto nada más es un poquito, Vicky De todo lo que va a pasar en el Festival el Alef el próximo 30 de mayo. Perfecto,
3: pues ahí está la invitación y ya un excelente resumen de lo que va a haber en este festival, Fronteras del Cerebro y la Inteligencia Artificial. ¿verdad? Sí,
16: Vicky, también, eh, bueno, regresando a lo de la, la, la danza, se va a crear un, un cerebro colectivo. Oh, interesante. <ríe> Sí, sonaba, sonaba interesante y, bueno, creo que la UNAM está haciendo un gran esfuerzo para ofrecer estos festivales de alta calidad. Y, bueno, cabe mencionar que van a ser abiertas a todo el público, no solamente es la, para la comunidad UNAM. Perfect. Todo el público puede acudir al Centro Cultural Universitario, eh, allá ubicado en Insurgente Sur. Y, bueno, también es importante comentarles que estas, bueno, las conferencias eh, van a ser transmitidas vía vía streaming va a haber transmisiones en vivo y bueno también se va a hacer como un tipo de videoteca y también audios que van a poder consultar después en Descarga Cultura en nuestra nuestra plataforma donde pues sí hay, hay muchos audios interesantes y sobre todo que, que dejan este legado de estos festivales que están sucediendo y bueno, esto sucede en la una.
3: Ay, qué interesante, ahí está, por si no se puede asistir a alguna de estas actividades, pues no habrá pretexto para no poder acceder a ellas a través de estas
16: de las transmisiones, transmisiones en, en vivo, vivo. Así Muy es, interesante,
3: conocer nuestro cerebro
16: Sobre todo eso, que <risa> yo creo que bueno, está muy interesante este tema claro. Bueno Vicky, pues por hoy me despido les recuerdo, el Alef Festival Ciencia y Arte se va a llevar a cabo el 30 de mayo del 30 de mayo al 3 de junio
3: Perfecto, Tamara. Muchas gracias. Gracias a
16: ti. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Ok. Vámonos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rode. Director, Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI Estado de México.
15: al frente.
16: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Pan.
5: Marta, como maestra, ¿qué es lo que más quieres? A
14: mis alumnos y a mi país. Quiero
5: seguirle cumpliendo a México.
14: Un empleo seguro
2: y que se respeten nuestros derechos.
14: Certeza laboral, seguridad social y un
2: salario justo. ¿Quién mejor que la maestra Silvia Luna para que nos represente en el Senado?
8: Hola, Marta.
19: Hola.
2: Tu
8: lucha es mi lucha. Por eso quiero representarte en el Senado. Silvia, cuenta conmigo.
2: Con Nueva Alianza, es de ciudadano a ciudadano. Este primero de julio, vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza.
19: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emanuel Kant. Radio UNAM.
1: Una orquesta en la cocina.
8: Cuarteto
0: de cuerdas en el auto.
1: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
1: Desde la sala Nesahualcoyotl.
0: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
1: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
3: Colaboradores RU
1: Literatura.
3: Y bueno, ya estamos aquí de regreso, son las 2:05 de la tarde y vamos a escuchar que ya está del otro lado de la línea nuestro compañero Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, quien nos va a hablar el día de hoy sobre los 80 años del nacimiento de Carlos Monsiváis. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas bien, tardes. muchas gracias aquí. A la expectativa, ¿de qué nos vas a decir sobre Carlos te, Monsiváis?
20: Que, revisando mi, mi biblioteca encontré, entre otras cosas, eh, la, la biografía precoz de, de Carlos Monsiváis. Es, es, yo creo que su primera publicación, bueno, publicó creo que en, en el mismo año una antología de poesía mexicana, pero como obra ya de, de autor, el, eh, lo primero que hizo, eh, según un proyecto de Manuel Carballo en el que intervinieron Sergio Pitol Salvador Elizondo, Juan García Ponce entre otros fue hacer una biografía en unos tomos que se llamaron Nuevos Escritores Mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos ¿no? era como uh -huh. apostar a los a los nuevos creadores de ese momento ¿no? Monsibay tenía 28 años cuando publicó su, esta biografía y según el currículum que viene atrás había estudiado en economía y en la facultad de filosofía y letras se dice aquí que, ha publicado, que había publicado en prácticamente todas las revistas y periódicos del país. Y en Radio Universidad tenía dos programas semanales. Uno era el cine y la crítica, y otro era la semana en México. creo ¿no? que eran programas muy muy divertidos. Y que además tuvieron su, su importancia en el marco del movimiento estudiantil de 1968. Fue becario entonces del Centro Mexicano de Escritores. Creo que lo fue dos veces también en el año 68, ¿no? me interesaría ver cuáles fueron sus proyectos desde ese momento y este y preparaba dice aquí que preparaba una novela una biografía de Salvador Novo y una historia del cine eso era lo que prometía en 1966 Montevide creo que la novela no se le no se le dio este su obra creativa así de ficciones se limita a un libro que se llama Nuevo Catecismo para para indios revistos que son fábulas, son intentos de cuento que en los que no no le fue muy bien quizá pero este eh, la, la, bueno la biografía fue una gran una gran apertura en el prólogo este Carvalho lo describe como humorista a pesar suyo no estamos hablando del Mosibás de que tenía 28 años y tenía al parecer tenía muy claras sus herramientas dice Carballo que eran la exageración, la comparación, la parodia y el entre ¿no? su modo de ser siempre este, estuvo aliado al, al humor porque ¿no? es algo que en, en lo que se mantuvo fiel digamos desde, desde sus comienzos hasta sus últimos libros ¿no? describiendo eso en lo que vivimos ahora que él le llamaba el el apocalipsis, ¿no? Y el final de esta biografía precoz es muy chistoso porque dice, dice, no admiro a mi generación, la veo demasiado lucida al régimen imperante, la recuerdo siempre ligada a las generaciones anteriores en el empeño de ahorrarse trabajo, de disfrutar lo conquistado por otros, la veo inerte, envejecida de antemano, lista para checar y reinar, aunque desde luego admito y admiro y trato cotidianamente las excepciones, dice, las gloriosas, insólitas, renovadoras excepciones. Quizá ahí está pensando en Pitol o en Pacheco, que eran como sus compañeros de batalla, ¿no? Ellos tres eran un, un pequeño grupo de, de jóvenes autores que estaban muy eh, eh, activos en, en estos años 60, ¿no? Y luego dice: me apasionan mis defectos: el exhibicionismo, la arbitrariedad, la incertidumbre, el esnovismo, la condición azarosa. No sé si puedo llevar a cabo una obra siquiera regular, pero no sirva para las finanzas o la política. Me aterra terminar, a terminar la autobiografía. Tengo 28 años y no conozco Europa. Es así como cierra este, que es el primer libro de Monsiváis. Yo digo que es una gran apertura de la, de la obra. Y uno se pregunta qué fue lo que consiguió en su carrera con este ...con este inicio, ¿no? Como te decía, la, la novela... ...creo que no... La, ...la ficción no se le dio muy bien... ...este, pero... en ...poco tiempo después... ...después del... ...del, del 68... En, ...en 1970... ...publica su primer libro... ...ya de, de crónicas... ...que es Días de Guardar... ¿no? Que es, ...yo creo que es un clásico de la, de la crónica... ...mexicana, es un libro que... ...todavía se sostiene mucho y con nosotros reporta ese México que estamos tratando como de, de, de dejar atrás no todavía de la, del prismo dominante retrata muy bien las instituciones que, que, que tuvimos y e incluye ya en el paisaje mexicano eh, asuntos como la manifestación del rector o la o la matanza de, de Tratelolco ¿no? entonces es digo es ahora es ¿no? fácil decirlo que, que ya toca esos temas pero con días sordas en el poder, no se podía hablar de muchas cosas no de, incluso hace poco leí una entrevista de tosca donde ella decía que, que hubo amenaza de, de bomba cuando se estaba imprimiendo la noche de trató no entonces Monsivaez ya 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 está como en la entonces en la disidencia, es una disidencia que, que siempre fue agradable por su porque tenía el, el contrapeso de la risa y del y del humor no entonces entonces es mucho lo que lo que ha dejado ahora digamos que cuando un escritor muere depende de sus lectores de que se mantenga vivo a través de sus lectores y de las ediciones y de, y de sus pues, ya cuando no haya apariciones públicas tenemos que eh, irnos a los libros y rescatar lo, lo, lo que haya no y él pues hay días de guardar creo que es, es un libro que que va me parece que va a permanecer la antología de La Crónica en México es, es, es un libro básico en, la, en las carreras de periodismo, ¿no? en sus distintas ediciones. Tiene también una faceta como crítico-literario, como ensayista, que me parece que es, que es importante. Entonces, este, mi balance es que que, que, va, que permanece, ¿no? No obstante las críticas, este, Luis González de Alba decía que cada vez que leía un párrafo de, de Mons y Beises, le sorprendía el, el, el párrafo en sí mismo pero no lo entendía y después se daba cuenta que había muchos muchas lacunas ¿no? Montsi se escribía mucho y era este, le gustaba la, la digresión, le, no no se ajustaba a las formas de giras del periodismo, sus crónicas eran ensayísticas o sus ensayos eran cronicados, no, pero todo eso es, es parte de un estilo que tal vez él, él creó y que él, él impuso no claro, claro,
3: un gran... sí. Un, un gran escritor muy representativo de nuestro país. Y además, el Museo del Estanquillo, ¿no?, para quienes, además de acceder a su obra y, y a sus creaciones literarias, pues también puede asistir a este museo para conocer toda la, pues mucha de la obra de Monsiváis y que ahí eh, legó, ¿no?, para la conformación de este museo.
20: Sí, ahí están representadas también como sus manías, ¿no?, sus su gusto, por ejemplo, por la, por la lucha libre, ¿no? Él coleccionaba figuritas estas de plástico en, en, en los en los mercados, ¿no? También su, su papel, digamos, como intelectual, sus discusiones como Octavio Paz eran como como, como grandes peleas boxísticas, digamos, ¿no? Uno, uno estaba ahí este, siguiendo el round por round la discusión para para ver qué, este, qué ocurría entre esas dos posiciones que en algún tiempo fueron como muy muy contrastadas. ¿no? Por último encontré algunas frases así. Porque era, bueno, Paz lo, le, le dijo que, que más que un hombre, debería ser un hombre de ocurrencias. Yo no sé si esto sea cierto, pero sus ocurrencias realmente eran muy Muy buenas. Y encontré una donde él eh, se describe así. Dice, soy como un gato sin elasticidad, sin gracia y sin siete vidas. Entonces soy un gato despojado de sus de, virtudes. De bueno, eso dice de sí mismo. A él le encantaban los gatos, estaba, estaba rodeado de ellos. Estos en sus últimos años le sugerían que se deshiciera de los gatos porque el, el pelo del gato le estaba haciendo daño a sus, a sus pulmones, pero él, él era un, un gran este, amador de, de, lo, de los gatos.
3: ¿no? como cuántos tendría Alejandro? ¿No hay por ahí algún registro de con cuántos gatos terminó acompañado?
20: eran, eran muchísimos, no o sea, además tenían nombres muy chistosos que ahora no que ahora no recuerdo pero eran, eran muchos,
3: muchos. Sí, sí, es sí. una de las imágenes no que se tiene de hecho cuando se recuerda hacer alguna caricatura o alguna sí. figura de él sí. siempre se le pone un gato
20: incluso había bueno había cosas muy chistosas suyas, como cuando hablabas por teléfono a su casa, estaba una viejita que a veces era el mismo este, imitando a una viejita se hacía pasar por su, por su mamá, no? <risas> Hay, hay quien dice que una vez lo encontró incluso disfrazado disfrazado de visita que, que recibía a la gente así como Ay, ahorita viene Carlos fingiendo la voz ¿no? Entonces, creo que el humor es es, es de agradecerse no porque el, mucho de lo que lo que logró fue a través de, de del humor un humor crítico ¿no? un humor este antisolemne digamos que bajó muchas de las instituciones que había de la política, ¿no? Este, atrevió a burlarse de ellas, y celebró siempre sí, la, la cultura popular, ¿no? Claro. También fue un muy buen lector, que es, es, es un ángulo que yo creo que deberíamos trabajar más, revisar sus ensayos y ver este, sus, su, su rescate, esa biografía de nuevo que anuncia aquí, de algún modo está, es, es, esto sí fue concluida, e incluso él rescató aquel libro, este, que escandaliza mucho, es que se llama la Estatua de Salde, no por donde cuenta sus andanzas homosexuales por por el centro de la Ciudad de México.
3: ¿no? Sí, además, esto y, y, y también mu mucho muchos reconocimientos no que en vida y post-morte ha recibido, más de 30, entonces también habla de que su obra pues es todo un legado de nuestra cultura mexicana y con ese enfoque hacia, hacia el mundo.
20: Y nos dejó sumidos en esto que... El... Insisto, que él llamaba el llamado del apocalíptico.
3: Claro, imagínate que estuviera viviendo estas cosas que tanto no tendría que decir. Alejandro, pues ha sido un placer escuchar esto que nos has compartido sobre Carlos Monsiváis, a 80 años de su nacimiento. Y pues bien, te agradecemos, bien. te agradecemos mucho que nos hayas compartido estos detalles. De pues
20: gracias viviendo. a ti, Virginia.
3: Gracias, muy buenas tardes, Alejandro. Rodríguez.
1: Nos vemos, a Hasta luego. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Le invitamos a la presentación del libro Una novela criminal, del escritor mexicano Jorge Volpi Escalante, quien aborda el polémico caso del encarcelamiento de la francesa Florence cassés en diciembre de 2005, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. La presentación de esta obra estará a cargo del maestro Jesús Silva Herzog y el doctor Jorge Enrique Linares. Asiste mañana 9 de mayo a las 12 del día al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. La entrada es libre. El Instituto de Investigaciones Antropológicas organiza la Mesa
4: Redonda Usos y Costumbres de la Compra y Coacción del Voto en México, Clientelismo y Democracia, con la participación de los doctores José del Val, Rafael Pérez Taylor y el activista e investigador John Ackerman. La cita es mañana en punto de las 11 horas en el auditorio de este
2: instituto, ubicado en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. Aún puedes visitar el túnel Memoria y Tolerancia, mini museo que viaja por las universidades de todo México, ofreciendo un recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como la persecución y asesinatos de judíos por parte del Estado de Alemania nazi, los genocidios registrados en Guatemala, Camboya, Ruanda y Armenia, o la discriminación por color de piel, discapacidad, y preferencia sexual Esta propuesta, realizada por el Museo Memoria y Tolerancia y la UNAM Estará disponible hasta el 10 de mayo en la explanada Baja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales La entrada es libre
3: Y bueno, pues ahora vámonos al campus universitario Alumno de la UNAM representará a México en Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico Cuéntanos Dulce
21: Saludo al auditorio de Prisma RU, Miguel Ángel Trinidad Rodríguez, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, fue electo por el Gobierno de la República a través del Instituto Mexicano de la Juventud de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Educación Pública y Economía, y apoyado por el Gobierno de Suiza y una empresa privada, para acudir al Tercer Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2018 en Cali, Colombia, del 28 al 30 de junio próximos. El evento se da en el marco del Mecanismo de Integración Regional. Alianza Pacífico y el alumno de la Fe Zaragoza llevará la representación de México en el rubro Jóvenes Agentes de Cambio. Ahí presentará su proyecto Educación por México, que busca combatir la deserción escolar en el país a través de un instrumento estandarizado que mida las causas
2: que él comenta. Que son entorno familiar del alumno, infraestructura de la educación, desarrollo del docente en el aula y proyecto de vida escolar del alumno. Evaluando estas cuatro dimensiones en un instrumento que nosotros pensamos estandarizar y que no existe, que nosotros estamos haciendo, podemos que hacer comparaciones estadísticas por municipios y por estados.
21: El universitario indicó que el instrumento estandarizado se vale de la perspectiva psicológica que él conjunta con un trabajo de gestión a nivel federal y legislativo. Él propone ir a las comunidades con este método para conocer la percepción de los alumnos y saber cuál es su problema real. La finalidad es conocer qué es lo que en verdad necesitan. Miguel Ángel Trinidad Rodríguez estudia psicología para eso. Es importante, dice, ver a la gente, pues hay quienes quieren combatir todo con un cambio de ley, con una modificación a una institución o a la creación de un órgano autónomo sin consultar antes a los mexicanos. Es el reporte. Muy buenas
8: tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vámonos con esta otra nota. El padre Alejandro Solalinde, activista y defensor de los derechos humanos, estuvo en la Casa de las Humanidades de la UNAM para hablar de los pueblos indígenas en la vida nacional. Nuestra compañera Cindy Pérez.
22: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Vicky?
3: Muy buenas tardes. Durante la conferencia,
22: Solalín de los Pueblos Indígenas en la Vida Nacional, celebrada en la Casa de las Humanidades de la UNAM, el padre, quien ha luchado por los derechos de migrantes, se refirió a la crisis y el miedo que permea en los pueblos derivado del sometimiento.
23: Sometimiento de colonia, pero también sometimiento de autoridad civil, vertical, autoritaria. Y también hay que decirlo, de una iglesia vertical, que ha sido también autoritaria, una, una iglesia que, que ha estado al la, lado siempre de las cúpulas del poder. Bueno, el, la, me refiero yo a la autoridad eclesiástica, a las altas jerarquías, porque los bautizados somos pueblo, todos los demás somos bautizados y nos sentimos muy orgullosos de Jesús y nos sentimos muy orgullosos de tantas luchas libertarias. Somos producto de esa sociedad domesticada, sometida que, que se ha arrinconado en la a crítica y en la inconsciencia
22: Solalinde, quien es fundador de la Casa de Migrantes de Oaxaca Hermanos en el Camino, habló de la historia de los poderosos y dijo que los pueblos originarios son víctimas, pues han sido ignorados por siglos
23: Somos danificados de la historia oficial una historia hecha a las conveniencias de los poderosos que la han escrito como se les, se les ha dado su gana y yo, yo decía, ¿por qué no mencionar a los pueblos originarios en la categoría de víctimas? Puesto que han sido relegados y están en la resistencia, porque están en una situación históricamente, endémicamente, victimaria. Y creo que este momento que vivimos es un momento histórico como para poder recuperar nuestro país. Sueño en un México efectivamente plural donde todas y todos quepamos
22: Cifras recientes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Señala que en total 12.323 indígenas han sido víctimas de desplazamiento interno En los estados de Chiapas, Chihuahua y Guerrero En la mayoría de las localidades indígenas Es la información que tenemos, muy buenas tardes
3: Buenas tardes Cindy, muchas gracias
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma.radiounam.gmail.com
3: Y bueno, pues ahorita nos vamos eh, con, con una nota de mi compañera Ruth Salazar que nos va a hablar sobre la migración, un tema que ahorita se pues, está eh, cuestionando si se encuentra en las plataformas de los candidatos a la presidencia o no que tanto se está hablando, abordando este tema, pues fundamental sobre todo por lo que se está viviendo ante las políticas agresivas de Donald Trump. Escuchemos a Ruth Salazar.
11: ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes. Te informo que ayer en San Diego, California, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ofreció una rueda de prensa en el Parque de la Amistad, muy cerca de la frontera con Tijuana, en donde detalló un plan de tolerancia cero contra inmigrantes que crucen la frontera a su país desde México, sin documentos, y que en algunos casos podría derivar en la separación de familias. El funcionario indicó que se mantendrá la medida que separa familias solo en los casos de que el padre o la madre sean procesados por haber cometido un delito. O haber entrado ilegalmente al país. También habló de los 35 jueces que son enviados a la frontera para procesar de forma más rápida los procesos de asilo político que se reciben en esta región. De esta manera, el Departamento de Justicia estadounidense llevaría todo caso de cruce irregular, de traficantes de personas y niños, así como de quienes hagan declaraciones falsas a un oficial de inmigración.
23: He
1: puesto en marcha un plan de tolerancia cero contra la entrada ilegal por nuestra frontera del suroeste. Si usted cruza este límite de forma ilegal... ...le enjuiciaremos, es así de simple. Si ayuda a ilegales a cruzar nuestra frontera... ...le procesaremos. Y si hace cruzar a un niño... ...serán enjuiciados usted y el niño... Y tal vez le separemos de ese niño como dicta la ley.
11: La conferencia se produjo una semana después de que una caravana de migrantes de América Central llegara a la frontera con Estados Unidos en Tijuana en demanda de asilo político. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Y bueno, pues en la mesa de este martes hablaremos sobre la situación actual de los migrantes. Y para ello pues, nos acompaña aquí en el estudio Eleazar Hernández, migrante y, e integrante de Deportados Unidos en la Lucha. Buenas tardes, Eleazar. Buenas tardes. También en la línea tenemos a la doctora Leticia Calerón Chelius, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Además es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y coordina el grupo de xenofobia dentro de la red Integra con ACIT. Además es coordinadora de la página web www.migrantologos.mx. ¿Qué tal, doctora Leticia? Muy buenas tardes.
8: Aquí encantada de estar con ustedes.
3: Muchas gracias, igualmente. Y también eh, estamos esperando a que llegue la doctora Alma Eunice Rendón, ya nos avisó que está por llegar. Ella es doctora en políticas públicas, experta en migración y prevención de la violencia y del delito. Fue titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2012 a 2016 y es fundadora de Red de Jóvenes Viral y miembro del Secretariado Ejecutivo de la Organización Civil Nosotros, Nosotras. Y bueno, pues empezamos la mesa aquí con Eleazar y y con la doctora Leticia para hablar. Esta situación en las plataformas que han presentado los candidatos a la presidencia. Se ha hecho como un esbozo así, a, respecto al tema. Ustedes ¿Realmente han encontrado en alguna de estas propuestas, en alguna de estas plataformas, ese sentir, esas necesidades que los migrantes están pidiéndose necesitan de estas políticas, sobre todo en este contexto del, del gobierno de Donald Trump, que ha sido tan amenazante, no, sobre todo con los mexicanos?
24: Um, bueno, por parte de nosotros, de Deportados de la Lucha, propuestas que hayamos escuchado, desgraciadamente muy vagas eh, eh, ellos como que la mirada la tienen hacia otro lado eh, no ven la realidad de nosotros, no ven la realidad del deportado del, del retornado eh, creo que sería de tarea de lujo que ellos pudieran voltear hacia nosotros porque analizando a todos los candidatos hasta ahorita no hay una sola propuesta que de verdad se nos haga interesante eh, tenemos casos muy, muy fuertes Hace ocho días llegó un compañero en silla de ruedas Nadie ha volteado a vernos Nadie ha volteado a ver Qué pasa con uno Qué, qué, qué necesidades tenemos Qué necesidad tiene alguien de, de tornado cuando no tienes a nadie En la Ciudad de México ya Esta persona fue 48 años en California eh, No tiene familiares aquí Y nadie ha visto por él Más que bueno, nosotros hemos estado ahí con él eh, Buscando apoyos de Parte de los hay grupos activistas que, que están ahí, eh, la doctora Eunice, una de ellas que nos ha ayudado bastante, pero no, no tenemos ningún, este, ninguna propuesta que se nos haga interesante o que en realidad, digamos, ya están volteando a ver a todos los que estamos regresando, que nos están re regresando uh, por las malas... Um, por este Donald Trump que, que tiene sus... Eh, es muy racista, no entendemos qué está pasando y no entendemos por qué el gobierno mexicano se está quedando con los brazos cruzados no está haciendo absolutamente nada ¿no?
3: Sí, claro, no nos han sentido respaldados por el No, gobierno. para nada, no, no, no
24: para nada Doctora Leticia
3: Calderón, ¿qué nos puede decir al respecto sobre este tema? Pues, de... Primero que nada, un saludo por allá también
8: a Deportados Unidos en la lucha hoy con Meliazara ahí, que le mando un saludote Virginia también Pues yo comentar que en realidad yo veo que en esta etapa de promesas hay, lo que es interesante es que se puedan después cristalizar algunas, porque son muy vagas, muy generales, pero que en ese sentido, también en el acento de las promesas, está el rumbo que podría tener cualquiera de las opciones. Y yo sí decirles que veo claras diferencias. Miren, el otro día estuvimos y tuvimos la oportunidad también de compartir por, por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el foro donde se presentaron tres de las propuestas sobre migración de los, de los presidenciables, y fue muy interesante porque realmente hay una diferencia, por lo menos en esa presentación y ya leyendo detalladamente eh, sus, sus programas de eh, referente a lo migratorio una, que sí, y esto es algo que recupero de lo que Eleazar está diciendo si no se distingue claramente los diferentes procesos de la migración pues no se puede o no se podría eventualmente atender a cada grupo porque tienen condiciones muy específicas, muy diferenciadas pero en términos así muy generales hay cosas donde yo sí veo, les decía yo, que en las promesas también hay, hay digamos, eh, eh, formas o, o maneras de ver diferente cada propuesta. Por ejemplo, una tiene que ver con que la, la, la,
15: eh, la
8: doctora Olga Sánchez Cordero mencionó a nombre de la coalición de López Obrador, de, de esta coalición de Morena... Eh, la, la posibilidad que México por ejemplo tenga un trato muy diferente respecto al tránsito que pasa por nuestro país una, la otra un tema que tenía que ver con eliminar la cuestión de detención migratoria que de hecho en nuestra, en la, nuestra legislación está prohibida y la otra que tendría que ver también con av avanzar en lo que ya se ha hecho en la Ciudad de México que tiene que ver con una legislación mucho más amigable en términos de ciudad ahora ciudad refugio pero pensando en país refugio no sé qué tan viable por eso lo digo tal vez son promesas pero lo interesante es que como como promesas pintan un horizonte al que uno quisiera llegar como sociedad como colectivo esa es una y contrastando bueno la propuesta que ese día planteó el representante por la, la coalición de, del pan de, 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 de ricardo anaya estaba el doctor jorge castañera y él hizo más bien una serie que puntualizó cosas que le parecía que tendrían que hacerse muy así, concretitas, casi casi que hagan de cuenta operativas en el sentido de que cuando alguien regrese le estén dando agua y le den su información y su, su credencial del INE, o sea, una cosa como muy operativa que ojo, a mí me llamó la atención porque no corresponde a lo que es bastante detallado y por cierto bastante interesante, que es la propuesta en papel de esta, de esta coalición. Entonces, lo que estamos viendo aquí es tal vez uno, un, un escenario muy amplio muy general de que cada uno va diciendo y también dependiendo al público al que se le presente ¿no? hago mención de este evento porque era un evento de gente experta en temas de migración y de migrantes entonces claramente ir a decir a algunos lugares comunes pues no, no servía demasiado porque pues, ahí estábamos gente que hemos con, trabajado y conocemos de este tema hace tiempo, pero yo creo que tiene razón, Eliazar, que en el tema del retorno es donde yo veo mucho más débil la postura de todos. La señora Margarita Zavala incluso eh, no menciona ni siquiera el tema en ese foro, y yo vi su plataforma, y es un tema que está ahí como de nada más mencionado, cuando creo que es uno de los temas más sentidos en este momento. Entonces yo lo, lo, lo plantearía así, como algo general, pero no dejo de insistir. Son promesas, ojo, no son programas de acción, y en ese sentido sí hay que ver esas promesas cómo se podrían traducir en términos ya
3: concretos claro, claro, está muy bien y tenemos ahora en la línea también a la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas ella es doctora en políticas públicas experta en migración y prevención de la violencia y del delito fue titular del Instituto de los Mexicanos en el exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2012 a 2016 ya la habíamos presentado pero bueno ya la tenemos en la línea, muy buenas tardes doctora Rendón, ¿qué tal? Hola, muy buenas
8: tardes, muchas
3: gracias. ¿Qué nos puede decir sobre este tema que ya abordamos con Eliazar y con la doctora Leticia Calderón sobre esta ausencia, digamos, eh, concreta, eh, bueno, sobre esta, este asunto concreto de la migración, de cómo se va a tratar en la, dentro de las plataformas de estos candidatos? y que pues, lo, lo hemos visto pues difuso, no no como bien lo decía la doctora Leticia Calderón, como un poco eh, en términos muy abstractos, pero nada concreto. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
8: Mira, nosotros eh, eh, desde Agenda Migrante hicimos un análisis de las plataformas de todos los candidatos. En términos de la plataforma, que creo, que, que ahí creo que ya se mencionaba, hay dos cosas uno es la cosa que dicen, las cosas que dicen tanto el equipo de los candidatos como los candidatos, y otra la que tienen escritas en sus plataformas, y creo que esto pasa en todos los casos. Los que más pobres tienen las plataformas escritas son el Bronco, que en realidad no tiene ninguna propuesta, ¿no? Eh, más que una que dice bajar impuestos para incentivar la, 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 invers la inversión privada y generar empleo para que la gente no tenga que irse. Es la única propuesta que hay del Bronco. Y Margarita tiene cuatro o cinco puntos, pero la verdad bastante generales de política exterior, más allá de lo que ella ha dicho. Y bueno, las plataformas más completas sí son las de Morena, las del PRI y las de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo escrito. Hay algunas cosas que llaman también la atención de estas plataformas. Recordemos que también el candidato del Frente hizo hace un par de semanas una rueda de prensa en donde dijo algunos puntos de lo que quiere trabajar, ¿no? Creo que el lugar común en todos es la defensa. Todos hablan de proteger y defender a los mexicanos ante lo que está sucediendo. Creo que lo que nos faltaría eh, son los detalles, ¿no?, de cómo llevar a cabo esa defensa. Creo que está ausente ahí sí de todas las plataformas el tema del empoderamiento, la vinculación y la inserción de la comunidad en Estados Unidos, que como uh -huh. sabes, pues es muy importante porque de, de, si estuviéramos empoderados, vinculados e insertados, esos 35 millones de personas, de origen mexicano que hoy radica en la Unión Americana, no estaremos sufriendo lo que hoy sufrimos ante, ante Trump o ante cualquier política antimigrante que pudiera estar en marcha. Entonces creo que esa es una tarea pendiente que se tiene que proponer a través de la educación, de la vinculación económica, de la misma ciudadanía. Hay 2.7 millones de personas de origen mexicano hoy en Estados Unidos que no tienen ciudadanía y pudieran tenerlo porque cumplen con los requisitos y es parte pues de lo que se puede mover a través de este empoderamiento y de algunos programas muy específicos en cuanto al tema de, de retorno también muchos hablan pues, de, 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 de apoyar más las áreas de protección en los consulados a mí me ha tocado varias giras con el INE en Estados Unidos con representantes de los partidos nosotros mismos como agenda migrante en coalición con más de 10 grupos en Arizona hicimos una agenda migrante con los, con los partidos políticos, con los representantes y bueno, todos mencionaban tanto el, el, en la relación bilateral tener una postura más firme, pero creo que nos falta el detalle de la postura firme, no negociaciones integrales, en fin, varias varias cuestiones eh, que se pudieran detallar ahí. Y por otro lado, todos hablan también de ese fortalecimiento consular. Algo que creo que hay que cuestionar es, ¿hubo un presupuesto adicional con el que se hicieron las defensorías? en los 50 consulados en Estados Unidos, y ese presupuesto no se volvió a dar para el 2018. Entonces, ese año que hay más detenciones, que sí, por fin, lo que habíamos dicho nosotros, estamos viendo ya más deportaciones. El año pasado hubo una pequeña reducción y el Inami con eso, salía pues, decir en todas partes que, que nada más era el lenguaje de Trump, pero que veíamos incluso menos deportados que con Obama, pues ya estamos viendo cómo cambia la balanza. El año pasado vimos con los datos de Homeland Security un aumento del 42% en los arrestos de connacionales por allá. Se triplicó el número de personas arrestadas sin ningún perfil criminal, simplemente por su perfil racial. Fueron detenidas. Estamos viendo cosas muy preocupantes y el día de mañana tenemos una rueda de prensa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para anunciar estos cambios, eh, o más bien para, para alertar sobre estos cambios, como es que hoy uno de los criterios que están metiendo para el trabajo de los jueces migratorios, además de que están metiendo jueces nuevos de tiempo completo, están poniéndole un indicador de, de, de ir solucionando estos casos. Recordemos que hay 650 mil casos pendientes y todo eso puede verse convertido, sin duda, en deportaciones. Entonces, finalmente, en el tema del retorno, que ya lo hablaban ahí tanto Leticia como el Azar, me parece muy importante decir que sí hay algunas propuestas que tienen en, en, en las plataformas, pero que sí falta ahondar, y con lo que hemos dicho, y además el libro que, que nos tocó escribir este año, de retorno migrante, creo que lo enfatiza muy bien, y lo hemos platicado mucho con la gente de Deportados por la Lucha, que pues quién mejor que ellos, que lo han vivido en carne propia, para explicar esto, que eh, lo que se requiere es transitar de una visión, a través del programa Somos Mexicanos, hoy de la Secretaría de Gobernación, que pone el acento más en la recepción o ¿no? inmigrante, es decir, te recibo? Sí, eh, te doy a lo mejor tu lunch, te doy dinero para que te regrese a tu lugar de origen, ¿no? Te doy unos trípticos para que tú veas la oferta laboral que a lo mejor hay ahí en la bolsa del trabajo normal, pero al final no hay nada más allá. Entonces, requiere un modelo mucho más empático y que transite de esta visión de recepción a una visión que ponga el acento en la reintegración emocional, primero que nada, poner psicólogos en los once puntos en la frontera, en los tres vuelos a la Ciudad de México en lo, en lo emocional, en el acompañamiento, por ejemplo, de grupos como DUL no y de otros grupos de sociedad civil que conocen muy bien el fenómeno, a que puedan acompañar a los recién llegados, eso ayuda mucho también emocionalmente, y luego ya el tema, por supuesto, educativo, laboral, social, eh, económico y comunitario. Y todo esto pues tiene sus, sus, sus vertientes. Y algo muy importante, creo que hay que diferenciar. No es lo mismo un migrante que estuvo un año allá y lo deportan, alguien que estuvo 20 años, alguien que tiene hijos, alguien que verdaderamente cometió un delito. Hay en, en otra perspectiva que no estamos viendo tampoco con mucho énfasis, salvo un par de menciones en las plataformas, es el tema de los niños. Los niños migrantes tienen una diversidad también de características, por ejemplo, el niño que retorna le hacen bullying en la escuela porque no habla español, el niño de circuito, que es un fenómeno que estamos viendo cada vez más en la frontera, que el crimen lo utiliza para delinquir justamente en estas fronteras, eh, y también tenemos los menores no acompañados, que hoy además pues, al, ante la nueva normativa estadounidense de criminalizar a los padres de estos niños, pues vamos a ver cada vez más, tanto estos niños como otro tipo de poblaciones, como ya vimos a los haitianos el año pasado, poblaciones varadas en el intento de entrar a Estados Unidos. Entonces yo creo que todo eso tiene que tener consideraciones en el retorno y en el refugio que ha crecido en los últimos cinco años pues de manera exorbitante en nuestro país, no más del 1.026%. Ayer estuvimos con ACNUR justamente pues, revisando el fenómeno, cómo sí tiende a, a, a crecer. Y bueno, no tenemos tampoco políticas de integración reales para estas poblaciones, los tiempos todavía tardan mucho, hay que mejorar el INAMI, hay que ponerle una visión humanitaria también al Inami, no solo policíaca, ¿no? Y también las otras áreas como comar, se vuelven muy importantes en esto, ¿no?
3: Por supuesto sí, muchas gracias, doctora Unice. Bueno, Eliazar, y entonces desde tu experiencia, ¿no? Cuéntanos un poquito y también desde ahí. ¿Tú qué establecerías como un el principal o el primer paso a dar, digamos, dentro de estos programas de acción de los que nos hablaba la, la maestra Leticia, la doctora Leticia, perdón? ¿Tú qué, qué, qué hablarías a partir de tu experiencia?
24: Vamos, es que mi uh, experiencia es uh, muy diferente. Somos muchas experiencias en la mía y es, uh, yo creo que... Eh, el eh, gobierno empece, tiene que empezar a ver lo que es la, la separación familiar. Uh -huh. Ese punto casi no lo tocan, es más, ni lo tocan. Y la separación familiar este está afectando a todos. A todos la gran mayoría de los que están este, retornando o, o deportando, somos padres que eh, fuimos a Estados Unidos con un sueño, y ese sueño es truncado ahorita por las leyes migrantes de Donald Trump, donde el perfil racial, como dice la doctora Unice es es muy obvio que te paren ya, caminando eh, te paran y eh, enseguida vámonos, no tienes ID, no tienes identificación, entonces enseguida te avientan. México pues debería, debería de empezar por ese lado, donde eh, las, los psicólogos son muy urgentes. Eh, ya hace como seis cinco siete meses más o menos, eh, una persona se quitó la vida en el puente, pero muchos de nosotros, digamos... Eh, con la depresión de querer quitarte la vida cuando te de repente pierdes todo en un segundo pierdes todo a, a, en un segundo todo lo que hiciste en 10, 15, 20 años se te quita se te, te lo quitan eh, y lo peor te quitan a tu familia te avientan un país que es tuyo pero no es tuyo a la vez no es tuyo porque tú en tu país recibes maltratos, recibes más discriminación que allá y se hace increíble todo eso aquí eh, dice la, como dice la doctora los niños con un poquito de eh, español son mucho, como, sufren mucho bullying. Uno mismo hablas, pues tú sientes que hablas como igual, pero hablas diferente. Y, y a eso es, uh, es síntoma para que te, te ataquen, te asalten. Eh, es muy difícil. Está. No sé no se entiende muchas cosas ¿Tú te fuiste solo con tu familia? o ¿Cómo fue tu proceso? Con mi familia con, con, tu familia, ¿te con mi, familia. mi familia se queda allá mis, mis, mis dos hijas están ahorita como por lo del programa de DACA eh, uh -huh. Pero preocupadas Porque ese programa también está en el limbo No sabemos qué va a pasar uh -huh. Y ellas están preocupadas Y a mí me preocupa también que ellas vengan a mi país Porque yo sé que aquí van a correr peligro Yo sé que aquí yo no voy a estar a gusto, tranquilo Si yo me salgo a algún lado Y ellas van a trabajar, a la escuela Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Eh, y así como ellos, muchos jóvenes están preocupados o con miedo de que se vaya a terminar esto del programa DACA. Eh, al parecer, el señor Trump, nada más si amanece de malas, lo va a quitar, dependiendo en de la noche que él tenga. Y siempre es desquitarse con el hispano o con el mexicano.
3: Claro, sí, sí, su, su política racial hacia los mexicanos ha sido tan evidente y, y pues nos duele mucho. Y, y...
24: Sí, duele, duele bastante porque vemos que el gobierno mexicano no nos apoya. Estando a tú allá, el. Eh, bueno, a mí me tocó en lo personal ir al consulado y el consulado te, te trata como que si fueras a pedirle una limosna, porque todo te lo vende, pero te, te trata mal. No te da la atención que tú crees merecer de, de, del gobierno mexicano. Ellos eh, son. También te tratan con desprecio, humillante. O sea, es muy. Eh, Amigos, gustaría que, que se hiciera como que, que revisaran eso y los revisaran a ellos y les dieran un poquito de. Cómo de, los capacitaran bien y que de verdad se llevara a cabo todo eso porque todo ese tipo de burocracia la vives aquí en México cuando llegamos nosotros sin ningún documento todo mundo te da la espalda eh, el único documento que nos dan es eh, la carta de deportación uh -huh. que te dicen que es una identificación no te sirve de nada, nadie la acepta tú con eso no puedes ir ni a cambiar los 10, 15 dólares que traes en la bolsa tienes que pedirle ayuda a alguien por eso mismo se hizo DUL eh, viendo todo eso que pasamos nosotros, nosotros vamos al aeropuerto y estamos haciendo el acompañamiento que varios han recibido ahorita de que no saben cómo viajar de, del aeropuerto a donde ellos vivían antes, porque está todo cambiado. Ellos no pueden cambiar un dólar porque no, no tienen una identificación, no traen acta de nacimiento. Tus papeles te los quita Migración cuando te detiene, te rompe todo y te lo echa a la basura y te avienta sin nada. Te esposan, te suben al avión y, y 10, 15 minutos antes de llegar a toda la Ciudad de México te empiezan a soltar. Y hasta aquí ya es donde te sientes medio libre. Entonces, este, sí sería muy bueno que algún candidato de verdad pusiera algo en la mesa, pero que fuera real, que no fueran solo propuestas, como parece ser que nosotros desde Estados Unidos veíamos que a México, o al pueblo mexicano lo, lo dormías con promesas. Y la gente feliz porque les habían prometido lo mejor. Cuando entraba el candidato les quitabas toda esa promesa de, con acciones y acciones muy al revés de todo lo que habían prometido.
3: ¿Y no han recibido alguna invitación sobre alguno de, estos, de alguno de estos candidatos para platicar, por ejemplo, con organizaciones como la a la que perteneces? De los periodo?
24: candidatos directamente, no. La doctora Agnes sí está haciendo por ahí está una reunión donde nos va a invitar, estamos invitados ya, pero directamente de algún candidato no. Ninguno. Sí, qué, qué
3: lamentable. Y bueno, también porque... Creo que hay, hay que atender ¿no? en, en dos eh, dimensiones esta cuestión de los migrantes, como tú bien dices, tu caso, Eleazar, los que son deportados y los que están allá, no Exacto. también en esta incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, al respecto, eh, doctora Leticia Calderón, ¿cómo, ¿cómo ve esta situación también?
8: Bueno, pues es que están hablando de un mundo de cosas, no entonces bueno yo me voy a regresar al tema original del que platicábamos de las plataformas de los partidos, porque me parece que hay una parte muy interesante en las mismas plataformas y en la presentación que los voceros hacen, pues porque también se tienen que hacer responsables de lo que están diciendo, y en ese sentido claramente hay una diferencia, por ejemplo, cuando se plantea una postura de poder exigirle al exterior dando, es decir, cambiando también desde México la condición y la lógica con la que se ha tratado el tema de la migración, que es amplísimo, no tal cual lo han relatado ahora, pues tiene muchas vertientes, muchas problemáticas y muchos duelos, entonces si no lo ves como una cuestión que, que cubre tantos espectros pues obviamente te abruma, eso por un lado y por el otro, entender que hay algunas pues de las propuestas eh, que lo que plantean es bueno, modificar, mejorar eh, darle un giro, hacerlo más eficiente, pero parten del mismo esquema, por ejemplo, plantearse que el Instituto Nacional de Migración es el ente que debe de seguir regulando como lo ha hecho hasta ahora el tema migratorio y hay otra postura en, eh, que, que dice no Vamos a modificar la lógica desde la cual se ha trabajado el tema, por ejemplo, del tránsito migratorio en nuestro país. Por ejemplo, el tema mismo del retorno, que el programa de Somos Mexicanos está muy cuestionado por la mayoría de los actores políticos que trabajan en el tema de migración. Entonces, ese, el énfasis sí importa, porque el énfasis, como lo estamos viendo, tiene que ver con seguir como vamos y nada más darle una chaiñadita, como se diría, o vamos a empezando a pensar con un tema muy diagnosticado ¿eh? por cierto Virginia, que este es un tema que se ha estudiado mucho en nuestro país hay mucha gente muy experta hay un sinnúmero de, de, de documentos desde hace muchísimos años mucha información que también nos permite tener claridad y poder ir como, como una cuestión de bisturí a tema por tema, por ejemplo se menciona esta cuestión de los mexicanos en, en Estados Unidos, eh, toda esta relación que si se deberían empoderar o no, lo mencionaba Eunice y ese es un tema interesante, porque no estamos hablando de una de una comunidad que se formó los últimos diez años, sino los últimos, si no 50, se diría 70 años como proceso histórico. Entonces, en ese sentido, es ver realmente cuál es el vínculo que el país quiere tener con esa comunidad que realmente ya está, obviamente, conformada y vivencialmente en el país al que pertenece. Lo, donde el problema empieza es cuando la cuestión legal no permite que las personas se instalen abiertamente en, en, una, en un lugar y vuelve un horror volver a su país de origen. O sea, esto que es tan dramático como lo comenta ahora Eliazar, pues es tremendo, porque estos son ciudadanos mexicanos que podrían regresar pese a todo, con todas las dificultades, pero se enfrentan a la situación que enfrentamos la mayoría de los mexicanos, unos más, unos menos, de inseguridad, de violencia, de desempleo, de bajos salarios y que el problema no es solo regresar sino regresar a esas condiciones que, que el, 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 con una diferencia, con una situación distinta pues podría ser mucho más leve entonces, ver todo el acento en lo que está ocurriendo con Estados Unidos o como lo planteaba eh, en, en su momento, hago mención al, al doctor Castañeda porque él fue el que él es, que presentó el programa por parte del señor Anaya, bueno, que hablaba de la relación bilateral, me parece que ahorita Eunice lo mencionó igual eh, yo creo que es una visión un poco acortada a lo que dicen las plataformas, ¿eh? A lo que dicen las plataformas de los candidatos, de los partidos, porque, por ejemplo, mexicanos hay también en otras partes del planeta, y en ese sentido podemos decir, no, bueno, es que nos desborda. Por eso, porque el tema migratorio tiene que ser estudiado desde diferentes perspectivas y políticamente responder desde esas diferentes perspectivas desde mi punto de vista ¿no? porque si no, bueno, obviamente quiero retomar un tema que me parece importante el de México como país destino como país de integración hay un punto en el cual no hemos ni llegado a un punto que realmente pueda siquiera alarmarnos México sigue siendo sobre todo un país de tránsito la integración es muy complicada porque de por sí, o si para los mismos mexicanos es difícil integrarse, hay cuestiones muy básicas que se podrían resolver de manera muy muy acelerada y no se han hecho desde los últimos 10 años. ¿eh? Ese es un tema que no empezó con Trump. Ojo, ese es un tema que ha sido parte de la historia de la migración. Siempre ha habido deportaciones y claro... El acento se ve mucho más ahora porque Donald Trump es una gente muy vociferante y una gente muy, digamos, muy desagradable en el acento de la manera en decir las cosas. Pero ciertamente esto sí provoca una nueva circunstancia que no hay que exagerar porque cuando decimos que hay una, un, un momento exorbitante en el sentido de los números, bueno, está, es que México ha tenido una bajísima presencia de extranjeros en el país y frente a eso aumentar de mil a 7.000, solicitantes de asilo en nuestro país, pues realmente sigue siendo muy poco respecto a una población de 130 millones de habitantes. Y ojo, hoy en Chile hay 300 mil solicitudes de, de refugio y por tanto podríamos ver en nuestros vecinos cómo están respondiendo a esto sin, digamos, sin, siquiera, sin que siquiera sea un problema acá. Y ojalá eso se pudiera integrar en las plataformas porque no lo hemos visto, pero bueno. creo con certeza que eso se va a empezar a ver con, con más claridad muy pronto, ¿eh? porque por supuesto. el debate que se va a hablar de este tema.
3: No, y se, seguiremos también debatiendo aquí desde Prisma RU ya le estaremos invitando, doctora Leticia Calderón, muchas gracias, ya nos queda poco tiempo para seguir hablando sobre este tema interesante. Doctora Eunice Rendón, eh, para cerrar ya esta mesa. <risa> sobre esto que dijo la doctora Leticia Calderón, estas cuestiones concretas, estas, estas políticas públicas que se tendrían que abordar, ¿cómo podemos eh, cerrar eh, este tema, doctora Eunice? ¿Qué usted plantea al respecto?
8: Sí, mira, yo te diría dos cosas, también hablando de las plataformas y de las instituciones que, como yo decía, sí requiere un INAMI y las demás instituciones como la, la Unidad de Política Migratoria, el ACOMAR, el mismo IME, una coordinación mejor entre estas entidades. Y ahí hay una propuesta interesante de Morena, porque en su plataforma proponen reorganizar el INAMI, una coordinación intersecretarial y una oficina especial para migrantes que además con una capacitación de las personas que trabajen en este instituto, en la parte de campo, con una sensibilización de derechos humanos para todo ese tránsito que vemos, para esa llegada, en fin, para las diferentes tareas, me parece que esa es una propuesta interesante. Del lado del frente, una propuesta interesante que no mencionamos, me parece que es el tema de reaccionar o renovar el 3 por uno que ha sido un tema muy importante para los migrantes, pero que creo que se ha perdido en el camino y darle una visión mucho más productiva y una visión, pues ahora sí, que de quitarle toda la corrupción que de pronto este programa ha tenido. Y en cuanto al tema de, del aumento, a mí sí me gustaría ahí con números, ¿no?, eh, contestar algunas cosas sí ha crecido el refugio en nuestro país, aquí con datos oficiales del ACNUR te digo que en 2013 teníamos 1,296 personas que pidieron refugio, en 2015 3,424 y en 2017 pasamos a 14,596. Si eso no nos parece un aumento, pues no, no sé qué, qué nos va a parecer un aumento. Claro. Entonces sí es muy importante, ¿no? y creo que el tomar a la ligera las cosas de pronto ha sido el problema. Yo trabajo directamente en las fronteras, y te puedo decir que se ha duplicado el número de portados en los últimos dos meses porque estamos viendo que se destraban estos procesos. Y lo que creo que hay que tomarlo en cuenta más que para alarmar es para sí tener políticas públicas preventivas de integración. si sí hay más gente que se va a quedar en México al no poder entrar a Estados Unidos. Yo estuve claro. la semana pasada en Tijuana y ese es el fenómeno que estamos viendo con las personas.
3: Doctora, pues claro, es muy importante y pues queremos hacerle la invitación para próximamente hacer una mesa y seguir con este tema que como ustedes, las especialistas lo han dicho. Eh, es, es complejo, no tiene muchas aristas que abordar y bueno, pues esperemos que contar con su participación y opinión al respecto, así que le agradecemos mucho que el día de hoy nos haya acompañado doctora Alma Unice Rendón, doctora Leticia Calderón Cholis, muchas gracias y gracias a Eleazar Hernández de Deportados Unidos en la lucha que estuvieron aquí en esta mesa para hablar sobre migrantes. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, Virginia, Eleazar, nos vemos.
24: Claro que sí, por ahí estamos viendo muchas gracias a todos.
8: Gracias
1: a ustedes. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Hoy, 8 de mayo del 2018, recordamos en Melomanía el fallecimiento de Luigi Nono, el 8 de mayo de 1990. Nono nació el 29 de enero de 1924 en Venecia, donde murió. Este importantísimo compositor italiano se especializó sobre todo en la música de su momento, lo que ahora llamamos contemporánea. En 1946 terminó sus estudios de Derecho en la Universidad de Padua y conoció a Luigi da Piccola y a Bruno Maderna. Este último... ...se convertiría en su gran amigo. En 1952, Nono se unió al Partido Comunista Italiano... ...por lo que su música, inserta en la vanguardia... ...se caracterizó por tener una fuerte carga... ...de comunismo revolucionario... ...y se expresó firmemente en contra de la cultura burguesa... ...y el fascismo. Sin embargo, en su último periodo, cambió esta tendencia por una obsesión con el silencio como elemento estético-político. Mono evitó los géneros tradicionales de concierto y se concentró en la ópera y la música electrónica.
0: De 1968,
19: hace 50 años, Mono compuso... Contrapunto dialéctico a la mente, para Banda Magnética, en donde el compositor italiano realiza una mezcla de voces modificadas electrónicamente. Se divide en cuatro episodios y cada uno de ellos demuestra una forma diferente de tratar el texto y la voz. En el primero se escuchan vocalizaciones susurradas, así como frases y gritos de un fragmento de un poema de Sonia Sánchez en el que se habla del asesinato de Malcolm X y la campaña sobre los derechos humanos de los afroamericanos en Estados Unidos. El segundo y tercer episodios toman como base los textos experimentales del poeta italiano Nani Balestrini. En el último episodio, Nono modifica y al mismo tiempo amplifica un panfleto en contra de la guerra de Vietnam. Contrapunto dialéctico a la mente, para Banda Magnética de 1968, de Luigi Nono. Escuchamos a la soprano Liliana Poli, tres voces de Cadilla Breve, Maritza Mazzoni, Elena Vicini, femeninas, Humberto Troni, voz masculina, el coro de cámara de La Rai, y en la dirección, Nino Antonellini.
3: Bueno, esto fue nuestra compañera Dulce Wet y muchas gracias, le agradecemos que haya estado con nosotros. En nombre de mi compañera de Yanira Morán, yo Virginia Sánchez, le agradezco que nos haya acompañado. Nos vemos mañana. Buenas tardes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.